0: Существует не так уж много книжных вселенных, которые могут похвастаться такой многолетней популярностью, как мир Дюны, классической философско-фантастической эпопеи, созданной американским писателем Фрэнком Гербертом. Первый роман цикла вышел еще в далеком 1963 году, но серия продолжается до сих пор. Вклад Фрэнка Герберта и ценности его творения не ограничиваются рамками литературы. Хроники «Дюны» вдохновили разработчиков игр, музыкантов и именитых режиссеров, например, Дэвида Линча, на создание произведений по мотивам вселенной. А совсем скоро фанатов серии книг и просто любителей фантастического кино ждет новая экранизация, обещающая зрелище небывалых масштабов. В ожидании этого события мы подготовили для вас увлекательный гид по вселенной «Дюны», где подробно рассказываем не только об оригинальном цикле, но и о многочисленных дополнениях, а также экранизациях, играх и многом другом. Готовы? Тогда седлайте шайхулудов. улудов. Мы отправляемся в долгий путь на поиски пряности. Гид по вселенной Дюны Впервые о мире Дюны, песчаной планеты Аракис, читатели узнали из американского журнала «Аналог», где вышли первые отрывки романа Фрэнка Герберта – которому было суждено стать классикой научной фантастики. Сразу же после публикации в отдельном издании произведение стало международным бестселлером и получило ряд престижных премий в области фантастической литературы, среди которых «Небюла» и «Хьюга». За классической трилогией, книгами «Дюна» 1965 года Мессии Дюна 1969 года и Дети Дюна 1976 года последовали продолжение истории Аракиса. Бог-император Дюна 1981, Еретики Дюна 1984 и Капитул Дюна 1985 года. Фрэнк Герберт планировал расширить Вселенную, но не успел довести замысел до конца. За него это сделали другие писатели но сперва мы поговорим о классической гексологии, составляющей основной цикл под названием Хроники Дюны. Хроники и Дюны. Эта фантастическая гексология охватывает период в пять тысяч лет и является одной из самых масштабных эпопей в истории мировой фантастики. Цикл Хроники Дюны Соединяет в себе черты научно-фантастической и философской литературы, используя экзотические для американской фантастики 60-х годов XX -го века ближневосточные арабские и иранские имена и образы для создания многослойного повествования, затрагивающего среди прочего темы политики, религии, технологии и экологии. Вселенная Дюны ⁇ это далекий мир будущего, в котором людям пришлось отказаться от искусственного интеллекта и продвинутой техники после Великой войны с машинами и роботами, решившими полностью уничтожить человечество. Мир Дюны ⁇ монархическая аристократическая империя, покрывающая всю известную вселенную, где великие дома управляют целыми планетами. Здесь царит феодальный строй и монополия на межзвездные перевозки космической гильдии. Важнейшим веществом во Вселенной является пряность ⁇ Меланж, спайс, без которой невозможны дальние космические перелеты. Единственным источником Меланжа является пустынная планета Аракис, также известная как Дюна, на которой и происходит основное действие всех шести книг, входящих в хроники Дюны. Дюна также знаменита своими гигантскими песчаными червями, шайхулудами, обитающими в пустыне. Они загадочным образом связаны с существованием пряности. Жители Аракиса, горожане и фременты, местные аборигены, выживают в жарком и сухом климате планеты благодаря особому отношению к воде. Они собирают и перерабатывают все выделения своего тела, а фременты из тел умерших перед погребением даже вырабатывают воду для дальнейшего использования. Вода является на Дюне наивысшей ценностью и стоит дороже, чем пряность. Дюна. История начинается с того, что управление планетой Аракис по воле императора Шаддама IV переходит от монополии дома Харконан к их давним врагам, дому Атрейдес. Герцог Лето Атрейдес принимает планету, измученную тиранией Харконанов, с нищим населением, главная ценность для которого — вода. Лето сулит жителям Дюна превратить их планету в рай. Барон Владимир Харконен не хочет отказываться от привилегий, которые дает управление Дюной, и вражда между домами вспыхивает с новой силой. Харконен устраивает переворот, свергает дома Трейдес, убивает лето, но упускает его юного сына Пола и его мать Джессику. Теперь эти двое беглецов вынуждены скрываться среди жителей пустынь фременов, и в итоге поднимают их на священную войну против империи. Пол принимает имя муад Дип и становится настоящим фремином. Он учится ездить на песчаных червях и находит свою любовь, юную фреминку по имени Чани. Фремина признают в поле своего лидера, предсказанного им в пророчестве мессию, Махди. Его мать Джессика становится частью ордена Бена Гессерит, скрытых женщин-манипуляторов. муад Дип не хочет возглавлять джихад народа в пустыне, но предназначение оказывается выше него. Мессия Дюны. В этой книге развивается поднятый в первой части цикла важный философский вопрос о предзнании, то есть состоянии, в котором человек видит будущее. Пол Трейдис был императором Дюна в течение последних 12 лет. Однако власть его начинает колебаться. Кажется, что... Все вокруг, включая гильдию космонавигации и даже принцессу Ирулан, законную жену Пола, вступают в заговор против него. Они посылают императору особым образом воскрешенного Дункана Айдахо, оружейного мастера дома Атрейдисов и верного друга Пола. Обладая способностью видеть будущее, Пол мог бы без труда разоблачить заговорщиков, однако, похоже, император и сам стремится подорвать свою власть. Дети Дюны Слепой Пола Атрейдис, Муаддип и император ушел в пустыню. Его дети еще слишком малы, поэтому власть захватила его сестра Алия. Тем временем в столице империи объявляется проповедник, обличающий режим Алии и культ Муаддиба. Многие думают, что этот проповедник и есть Муаддип. Орден Бенегиссарит в очередной раз организует заговор против власти, желая убить детей наследников пола. Бог-император Дюны. Аракис больше не бесплодная пустыня. Теперь планета, покрыта сетями озер и рек, благоухает растительностью и имеет большое население. Вселенная на протяжении вот уже трех тысячелетий правит лето второй Атрейдес, сын Муаддиба и Чани, давно утративший свой человеческий облик и почти превратившийся в песчаного червя Шайхулуда. Он ведет человеческую цивилизацию по золотому пути, согласно которому человечество сможет достичь принципиально новых форм совершенства общества и индивидуума. Еретики Дюны Прошло полторы тысячи лет со времени правления бога-императора Лето Атрейдиса II, окончившегося его убийством. Человечество твердо придерживается золотого пути. Миллиарды людей в поисках счастья покинули миры Старой Империи, эта эпоха вошла в историю как рассеяние. Теперь никто не знает границ Вселенной, никто не знает, что таит в себе бесконечный космос. Однако спустя полторы тысячи лет некоторые из тех, кто ушел, начали возвращаться, стремясь к завоеваниям. Капитул Дюны. Орден Беннегис Сири до сих пор сомневается в истинности Золотого Пути Человечества. Теперь они должны выжить в схватке с достопочтенными Матронами, чьи масштабные завоевания Старой Империи угрожают выживанию Бена Гиссарид. Сестры должны пересмотреть свои конечные цели и программу по созданию идеальных людей. Вселенная Дюны после Фрэнка Герберта Фрэнк Герберт планировал расширить Вселенную Дюны, но не успел довести замысел до конца. Дело продолжил его сын, Брайан Герберт. В соавторстве с Кевином Андерсоном, известным новелизациями звездных войн» и секретных материалов, он написал целую серию книг, охватывающие периоды как до событий основного цикла, так и после. Всего на данный момент она насчитывает уже 15 романов. Как их читать? Если придерживаться хронологического порядка, в котором оригинальная гексология Фрэнка Герберта «Хроники Дюна» занимает едва ли не последнее место, Список книг будет выглядеть следующим образом. Цикл «Легенды Дюны». Именно в этом цикле из трех книг подробно описаны наиболее ранние события мира Дюны. Трилогия рассказывает о событии, которое повлияло на всю вселенную Дюны и происходило примерно за 10 тысяч лет до событий оригинальной серии. Речь идет о той самой войне между человечеством и машинами, после которой люди отказались от искусственного интеллекта и вычислительных технологий. Дюна. Батлерианский джихад. Дюна. Крестовый поход машин. Дюна. Битва за Корин. Цикл «Прелюдия к Дюне». Эта трилогия повествует о событиях, предшествующих сюжету оригинальной серии. Здесь описаны основные герои, которые упоминаются в первой книге «Хроник Дюны», и рассказана история великих домов, играющих ключевую роль в мире Дюны. Дюна – дом Атрейдесов. Дюна – дом Харконнонов. Дюна – дом Корино. Цикл «Великие школы Дюны». В этой серии подробно описаны истории и приключения орденов и кланов, ключевых для мира Дюны. Орден сестер Дюны. Ментаты Дюны. Навигаторы Дюны. Оригинальная серия «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта. Цикл продолжения Дюны. Следующие два романа являются непосредственным продолжением оригинальной серии. И по заявлениям сына Фрэнка Герберта, эти книги основаны на черновиках его отца, который планировал создать седьмой роман, но не успел его закончить. «Охотники Дюны». Песчаные черви Дюны. Теперь вы знаете, в каком порядке читать книги из вселенной Дюны, но даже это еще не все, о чем мы хотели вам рассказать, потому что этот мир вышел далеко за пределы книг. Экранизации Дюны. Самую первую и неудачную попытку экранизировать Дюну предпринял известный режиссер Алехандро Ходоровский эта история интересна в первую очередь тем фактом, что на роль падишаха-императора Шаддама IV был приглашен Сальвадор Дали. Музыкальное сопровождение заказали группе пинг Флойд», а декорации известному художнику Гансу Рудольфу Гигеру. Сценарий Дюна Ходоровски был довольно далек от оригинала. Потратив много средств, но так ничего и не сняв, Ходоровский лишился финансирования в 1975 году. Кстати, позднее Руди Гигер использовал свои заготовки, сделанные для Дюны, в кинофильме «Чужой». Через 10 лет за экранизацию Дюны взялся великий Дэвид Линч, и в 1984 году свет увидел фильм «Дюна». Главную роль исполнил актер Кайл Маклахлин, известный по сериалу Линча «Твин Пикс». Сценарий, написанный при участии самого Фрэнка Герберта, был заметно сокращен по сравнению с книгой. Возможно, именно поэтому в прокате фильм провалился. В 2000 году «Дюна» была снова экранизирована, на этот раз, американской телекомпанией Sci-Fi в виде мини-сериала «Фрэнк Гербертс Дюн». Эта экранизация тоже была встречена неоднозначно. Сценарий сериала, написанный при участии сына писателя Брайана Герберта, был ближе к книге, чем у фильма Линча, однако постановка была малобюджетной, со слабыми спецэффектами и малоизвестными актерами. Продолжением версии sci-fi стал более успешный и дорогой мини-сериал «Дети Дюны» по книгам «Мессия Дюны» и «Дети Дюны». Следующий проект экранизации Дюны в виде крупнобюджетного блокбастера – Принадлежавший студии Paramount Pictures не пошел дальше разработки сценария. В марте 2011 года проект был закрыт и оставался таким до недавнего времени. Совсем скоро, в конце 2020 -го года, фанатов серии книг и просто любителей фантастического кино ждет новая экранизация Дэни Вильнева, главные роли в которой исполнят Тимоти Шаломе, Джейсон Мамоа, Стеллен Скарсгард и другие звезды. Игры по Дюне. В 1992 году увидела свет игра Dune 2 The Building of a Dynasty. Другая ее версия называлась Battle for Arrakis. Она стала пионером жанра стратегии в реальном времени. Именно благодаря Dune 2 этот жанр быстро завоевал позиции в мире PC-игр и, соответственно, на рынке. Для сравнения, игра Warcraft, вышедшая позже, выглядела всего лишь ремейком, и только Warcraft 2 в 1995 году побила популярность Dune 2 за счет отличного мультиплеера. Сюжет игры основан на событиях первой книги. В 1998 году вышла игра Dune 2000, представлявшая собой ремейк Dune 2 с незначительными изменениями. В 2001 году вышли сразу две игры по Dune. Первая — Фрэнк Гербертс Дюн от Краю основана на событиях первой книги Фрэнка Герберта, а вторая, Emperor Battle for Dune, представляет собой 3D-продолжение Dune 2. Как видите, Дюна — это целая вселенная, которая продолжает расширяться. Погрузиться в нее — несказанное удовольствие. Это мы вам, как опытные добытчики пряности и бравые наездники шайхулудов, говорим. Присоединяйтесь, не пожалеете.